0: Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Sai Podcast. Essa semana, eu estou acompanhado aqui do Rafa. Rafa, fala, fala um oi pra gente. Olá, tudo bom? Não, não estamos só eu e ele. Nós temos mais três convidados aqui. O primeiro eu vou apresentar o nosso tema. É, com a situação ambiental no país, no momento, né? o podcast como fala de comida, a gente fala de gastronomia. A gente vai tentar estabelecer uma relação com o que está acontecendo, com o que nós podemos fazer com, quanto ser humano, quanto pessoa, em relação à nossa alimentação. E para nos ajudar nessa missão, a gente tem um velho conhecido aqui da nossa audiência, o Vegano Vitor. Fala, Vitor, tudo bom?
1: Opa, não dá para dizer que sou né, prato da casa, mas já é a segunda vez. Estou ah. feliz de poder fazer parte aqui de novo e dar um salve. Muito
0: obrigado. Você apresenta para quem não te conhece aí rapidinho.
1: Bem, eu, sou, eu me chamo Vitor, sou conhecido na internet como Vegano Vitor. Tenho meus principais canais, né, são o YouTube e o Instagram, Vegano Vitor, tudo barra Vegano Vitor. E tenho, tenho lacrado no Twitter ultimamente <risos> também, então se quiser me seguir por lá, eu sou uma pessoa que fala sobre direitos animais e defendo né, essa causa já há três anos na internet.
0: Bom. Resumir tudo, você, você no momento você é lacrador do Twitter, é a sua profissão. No momento.
1: É, não, não sou muito bem remunerado por isso não, mas, mas é a profissão. É. É.
0: Bom, e
2: também nos ajudando aqui, a gente tem o Luan, Luan, você apresenta pessoal aí por favor. E aí pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Luan, eu moro em Curitiba atualmente, é, sou vegano também há dois anos, sou biólogo de formação e eu acho que é isso, tem um canal no YouTube também, então se alguém tiver interesse, é um canal que fala de veganismo, é, mais relacionado à divulgação científica, mais uma parte mais técnica e chama Vegano Informado, então se alguém também quiser saber mais sobre, é só procurar lá no YouTube Vegano Informado.
0: Muito obrigado Luan. E para completar o nosso time hoje, a gente tem a Erika. Erika, por favor, se apresenta para a gente.
3: Olá, eu sou a Erika Beringer, eu sou bióloga também, com um doutorado aqui na Inglaterra, trabalhando com os impactos do fogo na biodiversidade amazônica e no quanto de carbono que uma floresta armazena. E como que isso influencia as mudanças climáticas quando a floresta finalmente é queimada. Então é um assunto bem quente que eu trabalho.
0: Gostei da, da piadinha. <risos> Eu queria explicar por que, que a gente tá fazendo esse episódio, pra dar uma breve explicação aqui. Eu tava querendo fazer um episódio relacionando o meio ambiente com a alimentação e tal. E eu acho que o momento que a gente vive é super sintomático e casa bem com, com os nossos convidados aqui hoje, né? Então eu tava pesquisando alguém para fazer o episódio e tal, não sei o quê. E aí eu tava no Facebook e um amigo meu compartilhou um texto que você escreveu no Facebook. Você quer falar um pouquinho do que você escreveu? Não? <risos>
3: Nossa, foi, foi, foi interessante, assim, né, eu tava de férias, na verdade, eu tava em Madagascar, na Ilha do Amor, <risos> e <risos> eu tava de férias em Madagascar quando estourou na mídia a questão dos incêndios na Amazônia, e eu comecei a ver muita gente falando muita coisa, e principalmente muita gente falando, não, mas todo ano queima, é natural, e... É justamente isso que eu trabalho. Como cientista, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o conhecimento chegar nas pessoas de uma forma simples, né? Porque a gente não tem esse treinamento na faculdade, no mestrado, no doutorado. Você não é treinado você é treinado para falar com outros cientistas, né? E me bateu aquela angústia de ficar vendo... Todo mundo falando uma de besteira. Foi a hora que pensei que é a hora de trazer todo o investimento público no desenvolvimento da minha carreira e da ciência do meu país, né? porque eu fiz graduação é, no Brasil, eu falei, bom, está na hora de eu levar isso de novo, fazendo um textão, mas não tão-ão, né? Levando um pouco de conhecimento desses anos todos, de 12 anos que eu tenho de Amazônia, 10 trabalhando com o impacto do fogo. E foi aí que eu fiz o texto nessa de levar um pouco o que é o fogo, a situação atual do fogo que a gente está vendo. Uh, Para o público mais geral e tentando ser um pouco menos. usar um pouco menos de jargões científicos, né? Tentando ser mais acessível. E eu fiquei bem surpresa que, na verdade, muita <risos> gente leu, assim. Eu... <risos> e eu, tinha, eu tinha botado. Foi um dia que eu acordei dando um monte de entrevista, porque na Inglaterra é, a mídia sempre me procura com relação ao Sim. fogo na Amazônia, porque eu sou brasileira, eu trabalho com isso. Mas na mídia nacional nem tanto, né? Eu já tive, já tinha saído na mídia nacional, mas não, não tenho seguidores no, 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 no Facebook ou no Twitter. Não tinha, não tinha muita coisa, assim. Nem sabia que dava para seguir no Facebook <risos> nesse nível. <risos> e daí eu fiz o meu Facebook, é todo bloqueado. Então, eu postei só para os meus amigos e daí todo mundo abre, abre, abre. Eu não aquilo, como que abre, né? Assim, quase. Daí eu botei no público e o negócio viralizou. <risos> o que demonstra que tem muito interesse né, das pessoas entenderem é, o que é a Amazônia, por que, que ela está queimando, e eu acho que isso muito tem a ver também com finalmente ter chegado a nuvem né, de fuligem em São Paulo. É,
0: sim, com certeza. É, sim. Eu, eu queria falar que acho que o post na né, época que eu vi, ela tinha, sei lá, 50 mil compartilhamentos, sei lá, 50 mil... Alguma coisa desse, dessa, dessa casa, assim. E para o Facebook, que é uma rede que já aparentemente para mim está meio que morrendo, é uma coisa bem grande, né?
3: Sim, e foi muito interessante que várias pessoas que demonstraram interesse são pessoas que eu nunca chegaria, que não fazem me, é, que não são do meu convívio ou da minha bolha, né? É o que eu quero dizer, assim, socioeconômica, cultural e geográfica. E então foi muito legal ver, assim, um monte de gente de idade comentando, sabe? Sei lá, eu acho que são adolescentes, né? Pessoas com cara de nova na foto. E, então ver assim, outras demografias que não são as que tem no meu Facebook, que é dos 30 e poucos anos. Então, foi muito interessante ver isso, ter essa repercussão toda. Agora, no Twitter, não teve Sim. tanto. No Twitter, chegou só, acho que, uns 3 mil é, reações. Não tenho muita certeza, para ser sincera. Porque chega uma hora, você para de contato <risos> porque não dá.
0: Bom, e, e aí, eu encontrei a Erika, mandei uma mensagem para ela, tal, a gente começou a conversar. Só que eu tinha que fazer ainda a ligação com a alimentação. E aí, para mim, na verdade, faz todo sentido, porque eu imagino que o Vidro pode poder falar mais e o Lodo também que o movimento vegano também tem um super, uma super relação com esse com esse tópico. O que você imagina, Vitor?
1: Primeiro, eu queria só fazer uma, uma análise, né, como eu moro em São Paulo, e eu sou uma pessoa que estou ligado, assim, me preocupo com as causas ambientais também, eu vi o céu ficar preto, e antes de ver o céu ficar preto, eu não ouvi nada na notícia, apesar da floresta estar tá queimando já, né há 16 dias antes de Sim. chegar aqui em São Paulo. Então existe uma questão muito preocupante de, de classe, né, de, Quais são as vidas que importam, né? São são as vidas do, do povo que mora no Amazonas, no Pará, né? No, no Acre. Por que, que a gente só está se importando com isso agora que chegou Sim. em São Paulo, né? Isso diz muito sobre como que a nossa sociedade tá, tá se construiu, Então fica essa crítica também, né? É, e, e eu fiquei muito muito impressionado porque realmente a gente teve que ligar as luzes de casa quando chegou essa essa, eu, eu, essa escuridão aqui, às três sim, da tarde aqui, aqui em São casa, Paulo, sei
0: lá, meio dia já está começando a ficar escuro, eu falei, putz, vai chover. E aí não, assim, ficou escuro uhum. até sei lá, amanhã seguinte.
1: Pois é, sim, é, é bem, bem, foi bem bizarro, foi bem bizarro, uma coisa meio de filme. As pessoas começaram, né, a estudar essas questões e o Castanhari fez um vídeo sobre isso e um vídeo muito bom, muito informativo, só que a gente fala, quando a gente fala de desmatamento na Amazônia, quando a gente começa a ouvir sobre isso quando a gente é criança na, na, na escola, né? As pessoas falam, ah, desmatamento, desmatamento é errado, desmatamento é ruim. Só que ninguém nunca fala exatamente por que a gente está desmatando, né? A gente fica com aquela impressão de que é para vender madeira. E é, na realidade vindo, existe caso. também venda de madeira. E é, eu acho Sim. até que os professores não, não, não eram, pelo menos na minha época, tão informados nessa questão. É, é claro que existe venda de madeira, né? eles aproveitam o máximo que eles podem para ganhar dinheiro ali, só que a, a maior parte desse plano de desmatamento, entre 80% e 90%, dependendo, dependendo da fonte da, da pesquisa que você analisa, é para abrir pasto, para gado comer, né? para gado pastar, ou para né? fazer plantação de monocultura de soja, milho, coisas que vão virar ração de outros animais, sejam bois, porcos, Sim. galinhas, né? É, tem tem ração, tem ração, né? Tem soja sendo plantada no Brasil que vai alimentar porco na China, uhum. porcos na China. Fazer essa ligação é muito importante e é muito empoderador porque ela dá para nós indivíduos a oportunidade de fazer alguma diferença em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Se a gente sabe que entre 80% e 90% desse desmatamento está acontecendo por causa da pecuária, para galera criar boi e vender carne, a gente entende imediatamente que se a gente parar de comer animais, a gente vai estar tá contribuindo diretamente... Né? a gente, na verdade, a gente vai deixar de contribuir diretamente com o desmatamento da floresta amazônica. E essa é uma obrigação muito importante de ser feita. Porque, além disso, o que a gente pode fazer? Né? É fazer protesto na rua? Qual é a efetividade disso? Né? Mandar e-mail para os nossos políticos? Qual é a efetividade real disso? Né? Quando a gente sabe que o nosso governo está fechado com a bancada ruralista né? dos pés à cabeça. Então, é, é saber disso, essa informação, é muito, muito importante. Não só para os animais né? que vão... É, deixar de ser criados nesse, nesse sistema terrível que a gente cria eles. E, mas também para a nossa floresta e para a gente entender que a gente é parte de todo esse sistema, né? Que nada funciona de uma maneira isolada, sozinha, e que a gente pode sim fazer uma mudança individual que vai impactar muito mais pessoas, muito mais animais e, claro, a, a, a natureza, o meio ambiente de uma forma geral.
2: Ah, eu acho que, na verdade, o Vitor já falou bastante coisa ele falou muito bem. É, eu acho que, na verdade, a é maior. É, a maior questão assim com relação ao esse tema agora, né, que tá em questão aí dos do matamentos, das queimadas, é a questão da gente saber que nós, como indivíduos, né, como o Vitor mesmo falou, a gente tem o poder na, nas nossas mãos de fazer com que isso diminua, né? Porque acabar é quase impossível que a gente sabe que tem outras questões, né? Então saber que o indivíduo, né, o cidadão, ele tem a capacidade com com o poder de compra dele, no caso, né, do que que ele vai estar tá comprando ou não, de poder influenciar nisso. porque eu lembro que quando saiu, né, as notícias, né, que ninguém estava sabendo mesmo antes, então foi foi meio que surpresa, para todo mundo, né, que estava tendo essas coisas, essas queimadas todas acontecendo lá, e demorou para isso chegar até aqui, né, para gente, mas é quando chegou, aí o pessoal ficou bem é, é, comovido, né, e e, e mexida, né, com, com com isso tudo e aí, aí teve alguns, algumas manifestações, né, passeatas e tal, em algumas cidades aqui no Brasil. E aqui em Curitiba, inclusive, teve também. É, foi um passeato bem legal, eu participei, eu fui. Mas o que eu via na maioria dos cartazes e das, é, das palavras de ordem que estavam sendo ditas lá, era para culpar o governo ou para é, pedir algum tipo de, de, de atitude do governo, do Ricardo Salles, do Bolsonaro, enfim que tão, tem um papel muito grande nisso, né? porque eles estão desmontando toda a estrutura do IBAMA, ICMB, enfim, todos os órgãos que fazem fiscalização aqui no Brasil, está tá sendo desmontado, então é, isso tem um peso muito grande. Mas a gente tem que entender que a culpa não é deles, né? só deles. Nós também, como indivíduos, a gente tem culpa nisso. A gente, quando consome uh, os produtos de origem animal, né? no caso da, da, da Amazônia principalmente, é, boa e Vaca, né? que é a maioria que está lá, para a carne vermelha. Né? Então, quando a gente está consumindo isso, a gente está também influenciando. É, a gente tem a nossa parcela de culpa nisso tudo que está acontecendo. Então, é, é um pouco deixar de lado assim, essa coisa do, do culpar o governo, do, do botar toda a responsabilidade no governo e fazer uma coisa... É, voltada mais para o indivíduo, né? uma autorresponsabilidade. As pessoas têm que saber que elas também estão sendo responsáveis por isso que está acontecendo. né? Então acho que isso é bem importante. Sim, com certeza. Bom, Rafa, dá o seu parecer inicial para a gente depois poder ir para perguntas
0: mais específicas aqui também.
4: Cara, eu só concordo com tudo isso <risos> e muito acho bom. que eu estou muito, muito mais para... Eu estou muito mais para aprender do que para comentar algo a respeito. Eu acho que são opiniões e são informações com muito mais propriedade do que a gente poderia, é, enfim, oferecer. E é isso, né? Vamos escutar, mas com certeza eu como um consumidor de carne, enfim, que evito, eu tento comer o mínimo possível de carne, mas eu ainda consumo, entendo sim a importância de, dela, né? a importância do mercado da carne com as queimadas, enfim. E é isso, né? O que é possível da gente fazer no dia a dia é diminuir ao máximo esse consumo, ou pelo menos procurar fornecedores minimamente decentes, é, que por mais caros que sejam, com certeza a proteína vai ser de uma melhor qualidade. E com uma, um cuidado maior, supostamente, com o meio ambiente. E é isso, então, vamos aprender hoje que acho que isso é o mais é o, o fundamental e é o mais importante e é o que eu acho que todo mundo precisa nesse momento tão crítico no nosso país, né, com a política em geral.
0: Eu queria é, perguntar para a Erika que ela foi da, no momento em que ela fez a postagem no Facebook que as pessoas acabaram, ela acabou atingindo um público que ela normalmente não é da bolha social dela, etc., então, eu queria que você tentasse explicar assim pra gente como você faz, como a, o, o cientista, no momento, pode fazer as pessoas se sentirem afetadas por uma coisa que tá acontecendo a, sei lá, 10, 15 mil quilômetros da casa dela, sabe? Porque a, o cidadão médio comum aqui de São Paulo, ele pensa, ah, pô, tá queimando a floresta na puta que pariu. Pra mim não faz diferença nenhuma, sabe? O céu ficou preto uma vez em São Paulo no ano, tanto faz, sabe? Como, fa como fazer as pessoas se sentirem afetadas por isso? Eu, eu sei que existem diversos fatores que vão afetá-las diretamente daqui um ano, já estão sendo afetadas. Mas como fazer as pessoas se sentirem afetadas por isso?
3: Nossa, essa é a pergunta de um é, milhão de dólares.
0: Mas por isso que estamos aqui, para ajudar a gente a responder.
3: Eu adoraria saber, uhum. porque... Dez anos trabalhando com fogo, a gente sempre tentou, faz parte de um grupo de pesquisa que a gente sempre tentou ao máximo levar os resultados de uma maneira palatável para o público em geral, né? Então, todo artigo novo a gente faz press release. É, uma coisa que é legal aqui na Inglaterra é que a gente tem muito estímulo do... do do departamento de imprensa, né, do, do das universidades para divulgar os artigos na mídia, inclusive a mídia, no caso do Brasil, né, não só a mídia daqui da Inglaterra. Então a gente tem muita ajuda em como fazer um prazilhe, em como tornar um artigo mais interessante para o grande público, cortar com qualquer coisa, as pessoas têm que conhecer, né? Ninguém vai conservar sem conhecer. Então Sim. é despertar esse interesse, esse conhecimento, essa esse brilho no olhar, né? Sobre diferentes temas. E nem todo artigo. E nem toda ciência. É interessante para o grande público. Eu já tive artigo que eu não lancei para a Gilise, Porque simplesmente não era de interesse. Para o grande público. Eram coisas muito mais voltadas. Ou seja em termos de metodológicos ou como de calcular certas coisas que só fazem sentido dentro do avanço da própria ciência por si só, mas para o grande público em geral não, não, não tem sentido. Então, trabalhando com fogo na Amazônia, eu sei que é um tema muito sexy, né? É um tema que as pessoas têm interesse porque é a Amazônia e mesmo na família né? fica assim, nossa, mas você luta com a onça!
0: <risos>
3: muito Poxa, que não, cara!
0: Adorei, adorei essa ah, faculdade é de Rambo Que as pessoas fazem
3: Total total, assim, Eu fico imaginando O que, que minha família acha que eu aprendi Uma PRJ oh, né? <risos> Prova de Zoologia 1 Lutando com ah,
4: Mas eu tenho, eu tenho que falar uma coisa Que eu passei na manifestação né, Que teve aqui em São Paulo pela Amazônia E cara, um dos gritos que eu achei Mais sensacional e mais bizarro era quando eles pararam na frente do Banco Central e começaram a berrar algo do tipo: vocês aí de cima são da Motosserra, aqui embaixo é o povo da Floresta. Eu achei ah, isso legal. incrível, né? Você é, vai uma vez na rua, ou enfim, mas na Paulista, e vocês consideram um povo da. Floresta. <risos>
5: Eu acho
3: que é muito. Isso. Essa galera tá mobilizada, foi pra rua, perdeu horas do seu dia defendendo uma casa, porque eles têm o um interesse. Então, e o que, que ele criou interesse? Vai saber. Se foi, não sei, o brinde do Kinder Ovo, que em algum momento foi uma onça, Sim. sabe? <risos> Ou se foi o Globo Repórter, ou se foi, vai saber, ou o colégio, vai saber. Eu acho que é muito difícil do cientista chegar no público em geral e despertar esse interesse, mas eu acho que esse é o primeiro passo para fazer as pessoas no meio da paulista gritarem, eu sou o povo da floresta.
0: <risos> Bom, mas é, vamos tentar ser mais específico aqui agora. É difícil para essa informação, lógico. Mas, nesse momento, é difícil a gente falar como, como eu, aqui que moro em São Paulo, estou sendo afetado pelo que está acontecendo lá. Mas, questões mais técnicas, assim mesmo. O que está que acontecendo que vai me afetar aqui daqui cinco anos? Para a pessoa entender bem simples, assim, no beabá da coisa.
3: Várias coisas, na Sim. verdade, vão te afetar. Não é só o dia ficar preto, que é um pouco chato, porque você liga a o luz tipo, mais Tipo, só isso né? era tão
0: fácil assim. Não é isso. Só ia, ia aumentar um pouquinho a conta de fácil. energia, só, né? <risos>
3: Pois é, eu vou te dar exemplos concretos é, que já estão afetando a sua vida agora. Um deles é que em anos que tem mais incêndios, em anos de, com, com um número muito alto de incêndios, como 2019 está parecendo que vai ser, aumentam os números de casos de atendimento hospitalar de crianças com menos de 5 anos por causa de problemas respiratórios. Aumentou em 200%. Só que criança Nossa. com menos de 5 anos não vai sozinha para o hospital. Sim. Então, Sim. tem o pai ou mãe levando. Só que o pai ou mãe que está levando está saindo do trabalho. Ou seja, você está tirando um trabalhador do seu trabalho, o que tem é, é, claramente um impacto na economia, porque a pessoa não está desenvolvendo né, o que deveria estar tá desenvolvendo naquele dia, para levar a criança, está botando um custo extra no SUS, porque está tendo que atender aquela criança, fazer uma nebulização, passar XYZ, e dependendo, alguns casos são bem mais sérios e demandam até internação, dependendo se você está bem no meio de uma comunidade muito afetada, etc. Tudo isso, na hora, vai aumentar o, os custos da saúde pública. Só que a saúde pública, obviamente, é financiada por todos nós. Então, é um impacto direto que a gente tem na economia, de tirar alguém da força do trabalho. E isso eu estou falando das crianças, eu estou nem falando dos adultos é. afetados. né? Então, é tirar pessoas da força do trabalho e aumento dos custos do SUS. A fumaça, ela contém, eu esqueci os elementos, porque eu não sou química, mas eu lembro uh, que tem vários elementos cancerígenos da fumaça provinda da, do fogo do desmatamento, que é o que a gente está observando agora, com concentrações do tipo 500% acima do permitido pela Organização o Mundial da Saúde. Então. Pois é, são Só elementos um altamente cancerígenos. E, novamente, se a gente está depositando no pulmão da galera afetada um monte de substâncias cancerígenas, essas pessoas têm uma maior tendência, maior probabilidade de desenvolver câncer que, obviamente, vão gerar um custo maior para o SUS que afeta todo mundo. É, e daí a gente tem impactos, só que esses impactos, de certo modo, são mais afastados, né? são pessoas que a gente não conhece, que estão lá longe, em outro estado. E tem, obviamente, os impactos que são abstratos e a gente também não pensa muito. Que é o desmatamento da Amazônia. É, o aumento do desmatamento da Amazônia impacta na geração de chuva. A geração de chuva impacta tanto no, no, no fornecimento de água de outras regiões do país, como, por exemplo, São Paulo, em 2015, eu lembro que... Ah, você abria a torneira, você é aquela água toda amarela, Quando
0: teve racionamento, as pessoas, você tinha algo, sei lá, uma verdade. É, tem lembrado. E que
4: duraram, e, e durou, duraram meses, né? Esse Foi, bem foi quase um
3: ano, é. Foi, nossa, foi é, muito. Exato. Pô, foi muito tempo aquele relacionamento e foi um ano de seca extrema, inclusive, né? Que foi 2015 para 2016, teve um aninho, foi um ano de seca extrema, então teve seca. Na Amazônia teve muita, teve, teve essa seca em São Paulo. Mas então, quando a gente gera o desmatamento, a gente tem menor geração de chuva. A gente tem é, diminuição do fornecimento de água. A gente pode ter as hidrelétricas afetadas, porque a gente vai ter os reservatórios mais baixos. Isso, obviamente, implica no custo da geração de energia, que é a bandeira vermelha, né? E hum. nessa época da seca de 2015, eu lembro que a bandeira também ficou vermelha durante bastante tempo, da eletricidade. Ah,
5: tá, achei que era uh... do
1: Brasil. <risos> Ufa! <risos> é. <risos>
3: E outra coisa também, obviamente, a gente sabe, mas é muito mais abstrato de falar, é a pro... são as próprias mudanças de clima, né, e de temperatura causadas pelo desmatamento, que a gente está desmatando, a gente, todo aquele carbono que estava armazenado ali na floresta foi queimado, foi lançado de volta para a atmosfera e a gente está acelerando as mudanças climáticas. Aqui isso é muito abstrato, eu acho que do ponto de vista né, da pessoa, é, do dia a dia, né, da gente assim, no nosso dia a dia. Eu acho que a conta de luz e o fornecimento d'água são duas coisas que são um pouco mais é, palpáveis, só que é difícil da gente relacionar direto com a Amazônia no nosso dia a dia, né? É,
4: é afinal, o Eu... filho do nosso presidente falou que não existia né, aquecimento global porque estava fazendo frio
5: aqui no
1: Érica, <risos> é. 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 É, você acha que existe uma, alguma possibilidade nos próximos, talvez, cinco anos... É, ter um colapso urbano em São Paulo por falta de água e, e consequentemente de energia aqui?
3: Nossa, olha, eu não sei. Eu, não, eu não, não sei responder essa sua pergunta e, e também não sei te dizer, olha, talvez não em 5, mas talvez em 10. O que a gente sabe é que a Amazônia ela tem um ponto de colapso, então foi uma ótima palavra que você, que você escolheu. E esse ponto de colapso a gente não sabe muito bem onde ele está, mas ele é por uma combinação de três fatores. O desmatamento, as mudanças climáticas e o fogo. Porque esses três elementos levam à diminuição da floresta e, com isso, à menor geração de chuva. Só que a Amazônia precisa de muita chuva para existir, porque é uma floresta de chuvas. Então, com a diminuição das chuvas, que não só em termos de quantidade, mas também em termos de uh, o período seco ser mais longo em várias regiões da Amazônia, isso já é observado. Isso faz com que várias espécies desapareçam a gente tem espécies que são mais de cerrado aparecendo, que a gente tem uma substituição por uma floresta mais seca. Então a gente tem esse colapso da Amazônia, porque ela não é mais capaz de reciclar tanta água Quanto ela normalmente uh, recicla, porque uma árvore grande da Amazônia, aquelas do Globo Repórter, recicla por Sim. dia mil litros d'água, é uma grande bomba d'água, uma árvore, agora imagina a floresta Sim. inteira, é água pra caramba, que são os rios voadores, né? aquelas nuvens de chuva que saem da Amazônia e chegam, vão irrigar o país todo, né? então Sim. eu não sei te dizer o colapso de São Paulo quando é que vai ser, eu não sei nem o colapso da Amazônia, mas se a Amazônia colapsar, a gente vai ter uma recessão global, na verdade, porque a gente vai ter toda a geração é, de grãos do, da América do Sul afetada e, com isso, a gente vai impactar a economia global. Sim. Porque a gente, na verdade, é um grande celeiro do mundo, né? Então, perder a nossa, a nossa a produção graneleira vai ter um impacto enorme. Fora a própria produção de carne. Só que a, produção, a nossa produção de carne na Amazônia costuma mais para o mercado interno. Enquanto que a do Sudeste costuma mais para o mercado externo. Do Sudeste, Sul, etc. Né? Por causa das exigências do mercado externo. Se bem que agora está mudando por causa da China no, no jogo. Então a gente também teria provavelmente um colapso aí do fornecimento interno de carne com o colapso da Amazônia. Agora, quando é a data para São Paulo colapsar, não sei Outra te dizer. de um
0: milhão de dólares aí. É, pois é. É tipo dois <risos> Tem várias pessoas, eu ouvi um, um, um argumento Super médio aí do, do pessoal É que ocorre todo ano tal essa, essa situação já foi bem discutida Na mídia em geral, acho que pouco pouco Resolvida, mas bem discutida Que essas queimadas que estão ocorrendo agora Elas são incêndios que ocorrem Além de todo ano, são de forma natural De forma espontânea, e acho que você já meio que Respondeu isso, porque você como você disse A Amazônia é uma floresta que onde chove muito Então é uma coisa muito difícil, pode ser um uma parte leiga aqui da, do, da minha fala, mas eu imagino que seja muito difícil ocorrer um incêndio de forma espontânea na Amazônia pelo próprio ecossistema dela. Você tem como explicar pra gente o que está acontecendo, se é isso mesmo?
3: Você tá certíssimo, mas é impossível. É, na época de chuva, é claro que você vai ter raios, e é claro que o raio pega numa árvore de 50 metros, queima aquela copa. Mas na época de chuva, tá tudo inundado praticamente, porque tanta uhum. água naquele lugar... E o fogo não, não, não consegue se sustentar, né? Pra quem já visitou a Amazônia, pra quem mora na Amazônia, sabe que tudo morfa. É úmido pra caramba. As coisas... Meu antimofo morfa. Anti é maravilhoso. <risos> aquela aquela assim. Tudo, tudo. O colar hum. brota. É fenomenal. É, tua unha cai. É maravilhoso. Nossa. É muito úmido. É muito úmido. Então o fogo não consegue se sustentar. O fogo, e os estudos mostram isso através de análises do solo, todo o aumento no, da presença de carvão no solo é ligado à atividade humana. E para ter carvão se teve fogo, né? Então, que o fogo não é uma ocorrência natural da Amazônia. Então, o que a gente está vendo agora, que os dados estão mostrando, essa combinação dos dados do INPE com os dados da NASA, com essas imagens de fumaças intensas que a gente tem visto... É que é o que a gente chama de fogo do desmatamento, que é que você desmata uma área, é, ou seja, você corta, seja por trator, seja por motosserra, deixa a área no chão, aquela floresta no chão, secando durante algumas semanas é, na estação Sim. seca, e daí vai estar aquele solzão da Amazônia em cima, torrando tudo, secando bem aquela vegetação, até que, tá, que, que chega a hora que dá para atacar fogo. Aí ah, você taca fogo, o fogo vai transformar toda aquela vegetação em cinzas, e daí dá para plantar pasto, que é o que normalmente vem primeiro nessa dinâmica do desmatamento. Então, isso que a gente tem, esses incêndios que a gente tem visto, que geram muita fumaça, que a NASA está mostrando a produção de monóxido de carbono, e que uh, os dados do INPE estão tá mostrando o aumento do desmatamento, a combinação desses dados levam a crer que é o fogo relacionado ao desmatamento em si. Inclusive, agora, dia. 9 de, de setembro foi o dia uh, com o maior número de focos incêndios registrados desde uh, 2010. Uau, sendo que é 2010 foi um ano de seca. É extremamente preocupante, porque não é um ano de seca 2019. Porque se fosse um ano de seca extrema, como foi 2015, como foi 2010, uh. mas não é.
1: Já que foi mencionada a questão do aquecimento hum. global né, e da extinção de outras espécies, uma das coisas que também não é muito de conhecimento comum é que a indústria da carne, a pecuária, de uma forma geral, né, não, não só da carne de boi, mas a indústria da carne de uma forma geral, ela emite mais gases, né, ou, ou deixa eu reformular isso, ela é mais prejudicial, ela contribui mais para o aquecimento global, do que toda a indústria de transporte juntas, somando carro, avião, trem, navio. Então, isso tá, tá nessa conta, o desmatamento, por exemplo. Né? Essa indústria também é a maior responsável pela extinção de outras espécies. Isso também está ligado com o desmatamento. Né? A gente é, tem espécies sendo extintas aí a cada semana, porque as pessoas estão desmatando e queimando a floresta, né? não só essa, mas várias outras ao redor, é para aumentar espaço, criar mais gado, plantar mais soja. E a, a melhor maneira, antes né, de, de, das pessoas venderem o carro e começarem a andar só de bicicleta, elas ajudam muito mais na questão ambiental se elas deixarem de comer animais. Então, isso é uma outra coisa, é uma outra... Né, o, o, meio que o veganismo tem três bases principais. Uma delas é o meio ambiente. E, e por isso que é tão forte, né? por isso que a gente, claro, a gente fica muito, muito triste quando acontece um desastre como são essas queimadas, que não é um desastre ambiental, né? é um desastre governamental, um desastre político, é um desastre né, de projeto de país que está indo por água abaixo a gente fica feliz, de certa forma, com a oportunidade de fazer essas conexões e, e de fazer mais e mais pessoas perceberem que a gente tem a, a possibilidade de né, mudar um pouquinho isso
0: tudo. Tá o <risos> a piadinha no final. Como está sendo a, a repercussão, acho que você pode falar do seu ponto de vista, mas acho que fica meio como o ponto de vista acadêmico no caso aí. Da, a repercussão da própria desautorização do que, que aconteceu com o Ricardo Galvão e depois a exoneração dele. Primeiro desautorizar ele, depois demitir, falar que ele mentiu, e aí depois ele dá a entrevista falando que não é isso, mas aí vai o, o Salles lá na, na Globo News e fala que não, que ele tá equivocado, e, e fica nessa guerra de narrativas que no final a gente, pro cidadão comum, a gente acha que os dois têm o seu ponto de vista e e, e, não é, e ninguém está mentindo sabe?
3: Cara, esse é um ponto extremamente importante Eu tenho duas colocações a respeito A primeira é que a comunidade científica Tanto brasileira quanto internacional Assim que o Salles Começou a descredibilizar Os dados do DETER né, Do sistema de monitoramento do INPE Todo mundo caiu em cima falando Mas o INPE é uma das instituições mais reconhecidas do mundo E em termos de desmatamento É sempre citada Hoje eu estava numa, numa palestra Hoje sobre desmatamento em Gana, na África. E a palestrante vira e fala, é, mas infelizmente a gente não tem dados, uh, uma série histórica do desmatamento, né de como ele vem se comportando ao longo dos anos, porque a gente não tem uma instituição como o INPE no Sim. Brasil. E isso uma palestra Sim. que eu estava hoje aqui em Oxford, na Inglaterra, e uma palestra sobre Gana, <risos> e estão citando o INPE.
5: Caramba, <risos> Por caramba. Mim,
3: extremamente reconhecido extremamente reconhecido os dados as análises de matamento do INPE não são feitas só pelo INPE né? elas também são feitas, tem outras instituições que fazem Maryland nos Estados Unidos é uma das outras que é super reconhecida nas análises de matamento todo ano os números são bem parecidos entre essas instituições que analisam desmatamento na Amazônia Brasileira o que mostra que então os dados não estão, não tem um dado maluco, é uma, dissonante, é uma, é uma né? Que na verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. E o INPE é uma super referência. Então teve bastante uh, repercussão no meio acadêmico de como assim, de repente, a gente está falando que um dado não é verdade. A gente pode argumentar contra a interpretação uhum. do dado, mas contra o dado em si, Sim. não tem como. E aí é que entra a minha segunda colocação, que é o seguinte, a maior taxa de desmatamento que a gente já observou foi no primeiro governo Lula, nos anos de 2004 e 2005, que o desmatamento na Amazônia chegou até 27 mil quilômetros quadrados por ano. Agora ele está na faixa, ele vinha na faixa dos 6, 7, com esse aumento que teve em 2018, 7 mil por ano. E na época, em 2004 e 2005, o Bolsonaro já era é, deputado pelo Rio de Janeiro, ele nunca questionou os dados do INPE, ele nunca descredibilizou o INPE, mas agora ele descredibiliza. Então, quando chegou a 27 mil quilômetros quadrados, não era um problema para a imagem do país, que é o que ele falou agora. Não eram dados falsos, por quê? Porque o governo era da oposição, então era conveniente a história dele. Só que agora, que não é conveniente com a história dele, então os dados são falsos? Pô, não tem nem coerência nessa história, né? Então, o que eu acho muito problemático disso é que quando você começa a questionar os dados, aliás, de uma instituição governamental, porque, enfim, é está dentro do MCTI, né? do Ministério de Ciência e Tecnologia, Sim. mas aí, que, que é o que, que você vai, é o próximo que você vai questionar? Você vai questionar se a eficácia da vacina... Exatamente o que eu
0: pensei aqui. <risos> <risos> Nem dá essa ideia. Nem precisa pois é, dar essa ideia. Não, então, é. gente,
3: pois é, então questionar o dado é uma coisa muito séria que pode ter uma repercussão muito grande é, na nossa vida no geral, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente fala, não, os dados de homicídio no Brasil estão errados, os dados de furtos, então a gente não planeja segurança, segurança uh, urbana por causa disso, segurança pública. Então, a nossa vida é regida a dados. É muito complicado isso. É jogar os dados por si dentro da guerra de narrativa.
2: É, a gente está vivendo um, um momento bem complicado com essa questão de, de ciência, né? do, do negacionismo da ciência. né? Também, eu também fui pesquisador, fiz mestrado também. É, eu acho assim, isso um absurdo imenso. As pessoas negarem os dados e falar que é mentira e simplesmente é isso. Não apresentam nada de diferente. Não contrapõe com outros dados, já que ah, é a é empresa então mostra seus dados, né? Não, não mostram, não falam nada, só fala que é mentira. Então, é, é um discurso totalmente vazio e, e sem propósito, assim, não, não faz sentido. E isso é, é, talvez, muito influenciado pelos Estados Unidos também, né? Claro, o negacionismo também está crescendo muito, lá o Trump também ele sempre questiona os dados da agência de proteção ambiental deles lá, né? O, o EPA. E ele está sempre questionando também, falando que é mentira e tal, então assim, é, é de um absurdo imenso a gente estar tá vendo isso, esse retrocesso de, de ter que ficar brigando para mostrar que os dados são reais, que, que, que tem embasamento, que o negócio é sério e tal. O INPE, né, como a Erika falou, é um dos órgãos mais respeitados do mundo, então não, não tem cabimento ficar questionando isso, é absurdo.
3: E é contra o próprio patriotismo, né? porque a gente fica falando, não, mas a gente tem que ser patriota. Sim. Então, tá, e a gente não está celebrando as nossas instituições que são extremamente né? bem-sucedidas e eficientes?
1: Vou fazer né, uma, uma relação aqui entre é, essa atuação do Bolsonaro com outros países. Uma questão que também entrou muito pesado nessa história foram alguns países que ofereceram é, recursos financeiros né, para o Brasil né, para ajudar na recuperação da Amazônia. E o Bolsonaro criou intrigas com, né, com é, o Macron, com o presidente dos países. E as pessoas disseram, ah, nossa, não, eles querem vir aqui para tomar conta da Amazônia. E aí o Bolsonaro falou, eu não vou deixar isso acontecer, porque tem que ser patriota. Mas a realidade é que o Bolsonaro ele não quer esses recursos. Ele não quer receber dinheiro e ajuda estrangeira, porque quando você recebe esse dinheiro, não é tipo, ah, toma uma grana aí e faz o que você quiser, sabe? Não é a mesada do seu pai, que você pode né, ir para o cinema ou comprar, sei lá, um sapato. O, o, quando você recebe esse tipo de ajuda financeira, você tem que estabelecer metas, você tem que dizer como que você vai usar, você vai ter que dizer quais são os resultados né, de, das maneiras com as quais você usou esse dinheiro. E o Bolsonaro não quer isso, porque ele quer continuar explorando a Amazônia como se fosse um recurso infinito. Ele quer continuar né, lucrando, é, não só lucrando financeiramente, mas lucrando em capital político com a bancada ruralista. Então é por isso que ele não quer estrangeira né, financeira.
2: Voltando um pouquinho da questão da. da... Você tinha falado nessas, dessa pergunta das queimadas, é que eu estava lendo um, um texto que você participou do, do Eco. Tem, uma, tem algumas falas suas. É, falando da Tereza Cristina, que falou que, se, que a mata é queimada, mas depois ela consegue se recuperar, que assim não tem problema e tal. E eu acho que muita gente. É, não pode... fui eu que falei, foi ela <risos> que falou. Não, é. É, falou, a Teresa Tereza Cristina falou, ministro da, da Agricultura. Ela falou isso.
5: É, eu também.
2: E eu acho que talvez muita gente também possa pensar igual ela, achar que, que, é na Tereza, é, que a natureza, que a Amazônia consegue se recuperar assim tão fácil. Você, eu pensei em você falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que talvez as pessoas podem também ter esse, essa ideia meio equivocada dessa, é, dessa recuperação assim, da Amazônia, que a gente sabe que ela é bem complicada, não é tão fácil assim.
3: Essa é uma pergunta excelente, porque muita gente está acostumada com a dinâmica do fogo, em outras florestas, né? Como as florestas do Mediterrâneo, as florestas da Califórnia, ou mesmo o Cerrado, né? O fogo Sim. faz parte da dinâmica da floresta e queima. E uma semana depois já tem um monte de coisa brotando e tem um monte de semente que, inclusive, só começa a germinar depois de passar o fogo. É, tem, todo, tem todos uns processos, né? Que foram desenvolvidos com relação à presença do fogo. A Amazônia não é assim, porque justamente ela não evolui com fogo. Então. Uh, depois que o fogo passa, a floresta vira um queijo suíço. Uh, a gente começa a ter uma mortalidade muito grande de árvores. Ela é maior no primeiro ano depois do fogo, mas ela se mantém elevada pelos próximos cinco anos. Então, não é como se o que a gente estivesse vendo agora é o resultado final, pronto, já deu. Até uhum. daqui a cinco anos, hoje vai estar em 2024, né? já venceu a garantia de tudo que é eletrônico que a gente tem em casa em 2024 <risos> mas a máscara não lá ainda tem árvore morrendo sabe Sim. e o e que, que isso significa? significa que a gente está perdendo matrizes né? o que a gente chama da, da, das árvores que vão, que vão conseguir gerar sementes para ajudar na regeneração na recuperação daquele lugar mas isso é particularmente problemático Uh, se, é uma, se é uma floresta muito isolada, né? se é o que a gente chama de fragmento, tipo uma bolinha de floresta, uma área pequena de floresta, num lugar cercado de pasto, A gente vê muito isso, por exemplo, uh, na, na Mata Atlântica, né? que a gente vê aquelas. A gente vê o topo do morro, tem floresta. Né? Na Amazônia tem bastante fragmento, está cada vez mais fragmentada. Mas, principalmente ali no arco do desmatamento, que é onde uh, uh, o desmatamento é mais estabelecido, que é o sul da Amazônia né? e, o, e o leste. Então, a gente começa a ter esses fragmentos. E, recu e recuperar esse fragmento é muito difícil, porque não tem de onde vem semente. A semente não vai surgir do nada ali, não vai brotar. né? Você precisa que um bicho ou o vento leve do lugar X para o lugar Y. Mas, se o lugar X está muito distante... Um monte de bicho já não consegue cruzar esse, esse mar de pasto ou de soja do lugar X para o Y. Ou o vento não leva, não é suficiente para levar essa, essa semente. Então, florestas muito isoladas têm um problema muito grande na, na própria regeneração, que foi o que eu estava falando nessa entrevista do Eco sobre essa fala da Teresa Cristina, que era justamente sobre essa questão dessa ajuda do Macron né, de 20 milhões de reais para regenerar a Amazônia. Agora, uma coisa que, que é essencial é que toda atividade de reflorestamento é muito cara. Dá muito trabalho, é muito cara. É muito mais barato evitar destruir a floresta.
0: É que, que coisa mais
3: impressionante. Que é, tipo... A avó dizia que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, Sim. é basicamente a Amazônia é a mesma história. É a filosofia da avó. Agora, é claro que a gente precisa de uma série de mecanismos. Em áreas que já estão muito desmatadas, não adianta. A gente vai ter que remediar. E daí é investir em iniciativas de, de, de reflorestamento, por exemplo. Como, por exemplo, em áreas de proteção permanente, né, que é beirada de rio, encosta, etc. Agora, em áreas que ainda tem muita floresta na paisagem, a gente vai ter uma geração do que a gente chama de uma floresta secundária, né? Que é a floresta que, que começa a crescer ali, ressurgir ali. Só que é muito importante entender que essa floresta é completamente diferente da floresta que existia antes. Completamente diferente. Sim. Não é porque tem um monte de árvores junto, que é uma floresta igual a que a gente tinha antes, entendeu? São coisas é. inteiramente diferentes. É como se eu falasse assim que, cara... Se eu botar meia dúzia de gato aqui na minha sala, é igual uma savana africana, porque tem mamífero lá e tem mamífero aqui. Não, são coisas inteiramente diferentes, né? Então, o grupo de espécies é outro, que vem nessas florestas uh, secundárias que estão nas áreas desmatadas, ou mesmo em florestas primárias, que nunca foram desmatadas, mas estão recuperando do fogo. O grupo de espécies é totalmente diferente. O número de indivíduos por espécie é totalmente diferente a gente começa a ter muita espécie do que a gente chama de espécie generalista, aquelas que crescem em todo lugar. No sudeste, a gente se vê gambá em tudo que é lugar, Sim. por exemplo, né? Gambá, qualquer Sim. lugar que tem meio matinho, o bicho já dá, já está se reproduzindo, está de boa porque ele come lixo, come não sei o que. É tipo isso, é o bicho que a gente chama que é generalista. Então, tanto a fauna quanto a flora são totalmente diferentes nos lugares, totalmente diferentes. E tem iniciativas que ajudem a acelerar o processo de recuperação, Seriam ótimos em lugares que daí já não tem mais floresta nenhuma. Agora, voltando na fala dos 20 milhões de, de, de euros de doação, é meio que uma piada, né? Que eu acho que isso é o que o Neymar ganha por semana, <risos> eu, eu né? Vi
0: várias comparações dessas, é verdade, né? <risos>
3: Aí falou, Pô, meu irmão, os sete países mais ricos do mundo se juntam pra doar o 20 milhões, é <risos> nem o um filme dos Homem-Aranha, sabe? Ah, <risos>
2: Bem é, Quando, quando o Notre Dame queimou lá, conseguiram não sei quantos bilhões, né? Foi absurdo.
5: Exatamente. Entrar, mas não
2: conseguem quase nada.
0: Eu queria aproveitar que você já entrou no tema um pouquinho. É, quando você teve presente na sua pesquisa lá na Amazônia, a, hoje o, o questionamento das próprias instituições que gerem essa A, a, a coibição do desmatamento está sendo muito questionado. Quanto você viu da atuação de instituições como o IBAMA, como o, o CONAMA, o, o ICMVU?
3: É, é muito interessante, porque nesses 12 anos de Amazônia eu já vi muita coisa ah. diferente. E o primeiro lugar da Amazônia que eu fui, que eu morei um tempo, foi no Mato Grosso, foi alta floresta, foi bem no meio da Operação Arco de Fogo. Isso faz parte do Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM que foi lançado justamente é, como uma resposta a essa super taxa de desmatamento de 2004 a uhum. 2005. E um das, das dos programas era, era o seguinte, os 36 municípios da Amazônia brasileira com maior taxa de desmatamento eram embargados pelo Sim. governo federal. Então, os produtores não conseguiam ter crédito para comprar semente, para comprar pesticida, para comprar fertilizante, para comprar trator não tinham mais crédito, e produtor sem crédito não consegue produzir, né? Então, está afetando diretamente o bolso das pessoas. E, e tinha uma operação em conjunto, que era Ibama Força Nacional e Polícia Federal. E eu morava no mesmo hotel com essa galera, então, era uma coisa muito maluca, assim. Porque se eu tomar café da manhã, isso ia vir de Brutamontes. Uma galera muito grande. Essa galera da Força Nacional, eu acho que tomava whey protein na mamadeira. E a galera é muito Sim. grande, sabe? Você olha, aí a galera vem toda de preto, assim, pá. A galera é gente boa pra caramba. Mas dava medo que era tudo vestido de preto grande, com um colete à prova de bala, porque na Amazônia uh, é muito perigoso de fazer qualquer ação de comando e controle, né? qualquer operação de combate ao desmatamento. E essa galera passava o dia inteiro, saia com os carros blindados, passavam o dia inteiro fechando madeireira ilegal, apreendendo o trator que estava fazendo desmatamento legal, multando fazenda, e nesses 36 municípios estavam com essas operações. Então foi muito interessante ver isso e ver como isso mudou o pensamento das pessoas, né? Porque antigamente as pessoas falavam, não, tá de boa de matar, porque nunca vão me pegar, porque pô, é caro pra caramba, é longe, precisa de muita gente, se chegar aqui eu meto bala. Só que não era mais só o Ibama, era o Ibama vindo com a força nacional, que eu nem sabia que existia isso, e a Polícia Federal. Então põe uma baita de uma banca, né? Então não dá para você chegar tirando na galera, porque você vai tomar mais filha. Isso mudou muito a filosofia do desmatamento, porque as pessoas começaram a achar, a achar que não tem ter mais impunidade. Outra coisa que mudou muito foi o próprio INPE o desenvolvimento do DTRB, que é esse sistema de monitoramento do desmatamento em tempo quase que real. Ou seja, o desmatamento está acontecendo, tem um alerta muito, no sistema que vai direto. Muito mais a ação
0: da poli, do, do Ibama.
3: Muito mais eficiente. Porque antigamente era o seguinte: o Ibama dirigia pela Amazônia. Olha que coisa fácil. Pequena, pequena pra caramba. <risos> pois é, mas eu sou também da Europa. Eu estou lá dirigindo, eu tô dirigindo na Amazônia e falando: ih, acho que aqui tá desmatado. Putz, tá, tá mesmo, vou procurar alguém. Gente, isso é Nossa. muito maluco. Aí o que, que os produtores faziam? Sagazes? eles desmatavam, eles deixavam uma beira de floresta na borda da estrada. Porque daí você está dirigindo, Sim. você e Ibama, e você não vê, você está vendo floresta. <risos> Aí você fala, pô, não, aqui dentro não tem mais floresta. Com monitoramento de satélite, essa gambiarra já não rola. Porque para o satélite, dane-se se você deixar uma bordinha na beira Sim. da estrada ou não. O satélite vai pegar ali o buraco, né? E isso também mudou muito. Você escuta muito para o Dr. Rural falando, não, é porque agora o satélite vigia. Então, é muito interessante você ver como tudo, como esses efeitos no chão, né? E o ICMB, o trabalho dentro de uma, de, uma, de uma floresta nacional, né? De uma unidade de conservação, com certeza, só de ter o carro do ICMB andando para cima e para baixo já evita que tenha, por exemplo, roubada de madeira, né? Que madeira invada ilegalmente. Ainda invade. E ainda tira madeira ilegalmente, mas diminui. A presença dessas instituições leva a diminuir uh, atividades ilegais.
0: Meu próximo, é falando just, justamente da, da atuação do, Dos órgãos do governo A gente passar mais novamente Algumas falas foram direcionadas Muito a ONGs que atuam no, Na Amazônia criminalizando Elas tal Falando que a coisa mais esquizofrênica do mundo Que a culpa, os, os incêndios foram causados pelas ONGs né? Você teve contato também Com algumas delas que atuam na região ali?
3: Uh, eu conheço algumas organizações Muito uhum. pequenininhas Mas assim muito pequenininhas, que a organização é, tipo, duas pessoas. que são duas pessoas muito eficientes, <risos> se estão botando fogo na Amazônia inteira. <risos> mas mas é, eu só conheço organizações muito pequenininhas, fazendo um trabalho bem legal, como, por exemplo, uh, desenvolvendo sistemas agroflorestais, ou levando energia solar em comunidades que não têm energia, esse tipo de coisa. Eu, eu não... Não, dentro do meu trabalho, eu não interajo muito com isso Fica mais na, na vida de estar tá lá muito tempo. Essa é uma afirmação fenomenal, né? Que, nossa, não sei se tinha um tongueiro incendiador. Né?
4: É. <risos> então, Victor, é, em relação às queimadas, né, e tudo isso, você, eu sou longe de, enfim, qual. Qualquer acesso, né? Não, não tem, eu não, não, não tô na bolha do veganismo e nem conheço pessoas veganas e tal. Como rolou muita discussão entre veganos e não veganos a respeito da, enfim, de uma possível culpa dos não veganos em relação às a, a queimadas, seja lá como, como eu posso dizer isso, mas. Porque eu me senti meio mal, por isso não sei as outras pessoas. Ou se você precisou convencer, as pessoas não, cons não conseguem assimilar ou assumir isso?
1: É, é interessante você ter levantado essa questão, porque é, eu tenho um amigo que a gente teve uma conversa bem longa, porque ele ficou muito ofendido, e eu entendo que as pessoas fiquem ofendidas, né? É, eu me senti assim durante 28 anos da minha vida, eu não nasci vegano, né? E entendo que né, a gente é criado nessa sociedade que está acostumado a pensar dessa maneira, e a gente... Acaba que quando alguém aponta isso pra gente, nossa primeira reação é falar, não, isso tá errado, não é possível, né, e tipo, ah, quem você pensa que é para dizer que a culpa é minha, e eu acho que não é tanto uma questão de dizer, olha, a culpa é sua que estão queimando a Amazônia, mas é dar, dar acesso para as pessoas, né, dar, dar, dar as pessoas acesso a informação relevante sobre isso, e... e é, ah, então, isso, o que eu queria vezes...
4: dizer é que isso é mais um motivo para se tornar um vegano, né, para deixar ou vegetariano, seja lá o que for, mas para deixar de consumir carne, vel... carne, enfim, mais sim, por sim. esse lado assim. É,
1: esse é só mais um, né? Existem, existem milhares, assim. então é legal, legal você ter trazido isso, realmente existe esse aspecto psicológico que é bem forte da, das pessoas se sentirem culpadas e aí elas se sentem mal e elas querem levar isso para quem apontou essa informação para elas, né? e não para a própria consciência ou qualquer coisa assim, mas é, foi legal ver inclusive, né? é, falei um pouquinho sobre isso no Instagram que as pessoas que incendiaram a floresta fazendo esse grande dia do fogo, né? aproveitando que o, o governo está extremamente permissiva em relação a essas questões, é, elas deram um puta tiro no pé. Puta de um tiro no pé. Porque se você for analisar tudo o que aconteceu depois disso, todo, todos os olhares do mundo inteiro para a Amazônia e para essa questão, né? a quantidade de pessoas que mudaram de ideia, um episódio no Mamilos, por exemplo, sobre essas questões... O Felipe Neto parou de comer carne e se tornou vegetariano por causa dessas questões também e agora ele fala sobre isso para mais de 30 milhões de pessoas que estão inscritas no canal dele. né? Isso, isso é muito, muito forte e é muito legal que essa informação esteja vindo de todos os lados, não só de, de pessoas que é, já são veganas, mas, mas é legal que venha de todos os lados até para ninguém se sentir ofendido. Né? E a, e a intenção não é essa. Mas às vezes é inevitável que isso aconteça. Eu sei bem porque é assim que eu me sentia também. Quando alguém me falava que eu não precisava comer carne para ser saudável, eu ficava... Eu preciso sim. não sabe que não tá falando. Mim, minha comida caga na sua. É, exatamente.
0: Queria me aproveitar a e perguntar também se existem... É... Não necessariamente posições oficiais Mas existem é, ações do da Por exemplo, da Sociedade Brasileira de Veganismo de, de dessas, desse, dessas Órgãos nesse sentido Em relação às queimadas, algum comentário? Então, eu,
2: eu faço parte da Sociedade Vegetariana uhum. Brasileira né é, Sou voluntário E outras ONGs também Não teve um posicionamento é, Da instituição em si O que eu vi foram algumas pessoas Sim. falando O Ricardo Laurindo, que é o presidente Falou algumas outras coisas Algumas postagens foram feitas e tudo mais mas é sempre no sentido de... de... Porque, assim, o que eu achei mais interessante foi que, como o Vitor estava falando, isso despertou uma, uma... É como se acendeu uma chama ali nas pessoas. Achei... Né? É foi perigoso, um trocadilho meio perigoso, uma relação tava... meio
0: perigosa. Aí. <risos> acendeu uma chama.
2: É, então. Mas foi interessante, porque foi meio que um, um gatilho ali, um, um estalo que fez com que muitas pessoas parassem para pensar realmente. Então exemplos do Felipe Neto e, e várias outras pessoas que, que foram a público para se manifestarem com relação a isso, que era uma coisa que até então as pessoas tinham uma dificuldade absurda de falar sobre isso. né Então, o próprio episódio do Mamilos mesmo, eu escutei hoje de tarde, elas falando que elas demoraram cinco anos para poder fazer esse episódio. Tem uma resistência muito grande, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de, de, de conversarem sobre isso, de falarem sobre isso. Porque é, você está mexendo com costumes, com hábitos, enfim. Então, é, tem uma questão emotiva, e, e afetiva, cultural, são, são várias coisas. Que gera uma resistência muito grande nas pessoas para conversarem sobre isso. Então, foi, eu achei muito interessante porque, apesar de ser triste, né, é o Rio, a gente vê as imagens da Amazônia queimando e tudo mais. Precisou chegar nesse ponto, né? Precisou ter assim um esse ápice, né, da, da, da destruição lá que a gente tá vendo agora, para que as pessoas parassem e refletissem nas suas atitudes, o que, que elas estão fazendo.
1: Bem, deixa eu aproveitar então que a, a fala está aqui com a é, pegando da mesa. Eu e posso que concluir eu vou... já que <risos> tá a é, Vou fazer minha fala final aqui uhum. para poder partir. quero agradecer imensamente o Marti Sai pela, né, por ter se mobilizado para fazer esse podcast. Erika, muito obrigado também por você fazer esse trabalho que é admirável. E por você estar aqui também, né, dando esse monte de informação nova pra gente, que é muito, muito importante. E eu queria finalizar, né, minha fala dizendo que no Brasil a gente tem mais boi do que gente. A gente tem mais é, de 210 milhões de bovinos no Brasil. E isso é simplesmente insustentável. Não, não faz sentido a gente continuar, né, consumindo animais da forma que a gente está fazendo, né? Assim, claro, na minha opinião, não faz sentido a gente consumir animais, ponto. É, mas dessa forma que a gente está fazendo, de forma irresponsável, de forma, né, destruidora, não não faz sentido para absolutamente ninguém. Então, muito legal o Marche ter trazido essa pauta e linkado com a alimentação, que é uma coisa que não é todo mundo que está fazendo. E bem, e é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre esse sobre essas questões mais relacionadas com o aspecto ético, moral do consumo né, e uso de animais para qualquer finalidade que seja, me segue no youtube.com/veganovitor, instagram/veganovitor, twitter/veganovitor. Se quiser me mandar um e-mail é veganovitor@gmail.com. Muito muito fácil de achar. Então, então obrigadão mesmo é, e até uma próxima. E só um queria
0: falar que se você está querendo saber qualquer é última refeição do Vitor, Vai lá no nosso episódio número 7 eu acho número 6 que a gente faz sobre veganismo porque ele não vai precisar responder essa pergunta porque ele já respondeu uma vez. <risos> então, eu queria muito agradecer ele. Muito obrigado. Até uma próxima. <risos>
1: Legal. Valeu, valeu. Um abração, gente. Valeu,
0: Vitor.
4: Há uns tempos atrás, eu vi uma palestra num, enfim, num simpósio de gastronomia que chama MED, né? Eu acho que eu já comentei disso no, em outros episódios. É, existe um um projeto e que virou um livro que chama Drawdown não sei se vocês conhecem conhecem
2: não não então
4: é um é um o livro é basicamente eles falam o a, enfim o subtítulo é o jeito mais compreensivo o plano mais compreensivo é, proposto para reverter o aquecimento global é, é óbvio que eu acho que isso é muito enfim eu acho que é um é muito tópico a reversão disso, né? É, reverter o aquecimento global. global mas para diminuir o que o cara que é o, o escritor que é o Chad Frischman, ele fala é que a maior parte ele dá 100 passos, né? 100 passos para diminuir esse aquecimento global e a maior parte dele está relacionado à alimentação. Eu queria saber se vocês têm, é, como vocês não conhecem esse é, se vocês têm outras fontes e outros textos que sejam acessíveis, não sejam, enfim, trabalhos científicos e coisas que as pessoas não vão conseguir ler ou vão ter interesse de se informar tanto. E fica aí, algum, um, enfim, um projeto que talvez seja interessante. Eu não sei se... Eu sou ignorante para isso, então não sei se vocês lendo concordariam com esse projeto. Drawdown, mas é legal.
0: Eu queria aproveitar também essa situação para fazer uma pergunta que sempre agora no, eu coloco no Instagram, o pessoal mandar perguntas para o episódio e o Mendes Gustavo ele mandou perguntando se qual seria a melhor forma. Na verdade é super abrangente a pergunta, mas eu acho que a gente pode especificar aqui no, no tema. É, seria a melhor forma de propagar produtos nacionais de forma não predatória? Por exemplo, o cupuaçu aqui em Cuiabá poucas pessoas conhecem e não tem muito interesse em conhecer. Como aumentar essa propaganda? mas sem que isso reflita em grandes latifúndios, monoculturas, etc. Eu acho difícil existir uma monocultura de cupuaçu, sua, né? Mas...
3: Isso é uma pergunta super interessante e que linka tão bem com, com, com esse episódio, porque tem um estudo no ano passado que compara a renda gerada por diferentes usos da terra na Amazônia. Então, o quanto que o gado gera de renda por Sim. hectare, o quanto que a soja gera, o quanto que a mandioca gera, o quanto que hortaliças geram e quanto que frutíferas geram. Que daí entra uhum. o cupu, né? O cupu para os íntimos. <risos> Super íntimos. Pode ser <risos> <risos> é, é, é... só a galera que não é da Amazônia sim, sim. que fala. É, é... Aí é muito interessante porque disparado o que gera a menor renda por hectare é justamente a pecuária, que é o que ocupa 80% das áreas já desmatadas na Amazônia. Então, o tipo de, de, de produção econômica que a gente tem, além de tudo, não é rentável. <risos> então, a gente está desmatando e abandonando um monte de área desmatada porque ela se torna improdutiva depois de um tempo, porque o solo da Amazônia é muito pobre. Então, se você não for usar muito fertilizante, etc., não adianta, porque ela deixa de ser produtiva. Então, a gente está desmatando para caramba para botar um negócio que não gera muito dinheiro depois vai, gerar, vai ser abandonado. Então, não é uma estratégia mais inteligente. As frutíferas, uh, e... que nesse estudo do ano passado, as frutíferas são uma das, é, dos cultivos mais rentáveis, justamente, por hectare. Então, isso é muito interessante, é, que linka bem com essa pergunta do cupu. Agora, como tornar certas coisas mais populares, como tirar, tirar da Amazônia, como, por exemplo, né, o cupu? É, eu já não sei. Eu sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, nos anos 90, a Malhação foi responsável, a novela a Malhação foi responsável por uh, aumentar muito o consumo de açaí no Rio de Janeiro. E hoje em dia, a gente, é o louco do açaí, né? Você vai para praia e vai tomar teu açaí. Que não é o açaí paraense, né? Porque a gente toma com Sim. granola, não sei o que, o é paraense é morrer. Claro. Pois é. Mas é um jeito da gente estar tá valorizando a economia uh, da Amazônia com algo que é mais rentável uh, para o produtor. Então, estratégias de marketing são importantes, mas eu acho que a Amazônia tem se popularizado na, na, na culinária de uma maneira geral mas esse é meu olhar de leiga da culinária, não sei se vocês concordam.
4: É, eu tenho outro exemplo em relação a eu queria, isso.
0: Eu só queria dizer que é que... sobre os cookies. Queria dizer que granola é a coisa mais inocente que dá para colocar numa saída real, Precisa de colocar <risos> leite condensado, <risos> paçoca. <risos> é. não, poderia,
5: ah, pode não,
4: não. <risos> não, então eu queria outro exemplo. Acho que além do cupuaçu e que e que traz uma renda direta Há um povo, aos índios, por exemplo, é o cogumelo Yanomami, né? Que, enfim, o Instituto Socioambiental trouxe é, com o apoio do Alex Atala e tudo mais. Mas é isso, É um cogumelo nacional que é super difícil de... Enfim, só existe aqui no Brasil, né? E cogumelo geralmente é um produto tão gourmetizado, né? E as pessoas não têm nem ideia que a gente tem um produto nosso, nacional... Que é diretamente ligado a uma tribo indígena, que são os Yanomamis, e que é super rico, né? Como Só é que tem esse lá. Legal. Então, na verdade, ele chega para cá desidratado, né? Pelo menos Bom, aqui em São Paulo. Mas... O Instituto Socioambiental, com o Alex Atala, eles desidratam, porque é a melhor forma de co é, conservar, né? Na verdade, os índios desidratam a pedido deles. E assim, hum. eles têm uma super produção desse cogumelo e não tem saída. Então, eles não sabem nem como. O Instituto Socioambiental estava conversando isso com uma moça de lá. Ele super ajudou porque não existe uma saída para esse cogumelo. Então, existe uma produção, né? Ou enfim, uma caça por esse cogumelo gigantesca e eles não têm nem como vender. E assim, é um produto super nobre, é sensacional esse cogumelo. Por ele ser desidratado. É, é, a lenha, né, a fumaça, então ele tem uns aromas meio defumados e tudo mais. Enfim, é muito interessante e é um produto muito menos conhecido que o copuaçu, que, que ajuda diretamente uma tribo indígena e ninguém tem ideia disso. Enfim, fica aí uma é, dica de quiser, produto eu nem... a ser pesquisado.
0: Eu vou <risos> Mas, mas a Amazônia como colocar entre várias aspas aqui, como região, como tópico, tá super hypada né, na gastronomia, entre aspas, também. No momento, né? Tem vários. E até existe uma discussão o quanto isso representa a nossa cozinha como paulista, como, sei lá, carioca, que é uma coisa super distante nossa, mas Deus tempo é uma coisa super
2: de raiz, né? Na verdade. É, eu acho legal do que o Rafael falou do, de como incentivar mais isso, né? Eu acho que uma. Mas aí é quem tá lá, né? Eu falando aqui de Curitiba é complicado. Mas, é, por exemplo, a questão do Fundo Amazônia e tudo mais, tinham vários projetos que eram investidos lá em questão de, de projetos mais comunitários, que, que dão mais subsídio para as comunidades conseguirem produzir né? algumas, é, algumas formas de, de, de produção mais Artesanal, digamos assim, mas é, se esses projetos tivessem mais investimento né, e conseguissem crescer mais e, e tivessem mais ajuda né, de infraestrutura e, e logística, enfim, é, eu acho que isso ajudaria bastante. Então, e aí entra aí depois marketing para conseguir vender essas coisas né, que, tem que tem que vender, porque. É, Seria, seria muito bom se a gente tivesse mais acesso a esses produtos, por exemplo, que aqui do Brasil né, e a gente nem conhece. Por exemplo, esse cogumelo aí eu nunca tinha ouvido falar. E a gente nem sabe da, das, das riquezas e da, das, da diversidade imensa que, de, de alimentos que o Brasil produz e a gente nem conhece essa diversidade toda. A gente nem, nem sabe o tanto de coisa que pode ser produzida porque, às vezes, não tem a condição mínima, né, uma estrutura mínima para poder fazer isso. Né? Então, acho que se tivesse mais, mais investimentos nesse sentido, né? Talvez ajudasse.
0: Não, e não só na parte de alimentação, eu assisti um episódio do da Vice, sei lá, não é uma coisa muito confiável, mas sei lá, uns dois anos atrás, dizendo que eles estão procurando uh, as grandes, na verdade que é um projeto para demorar, sei lá, dez anos, estão procurando a, a cura entre mil aspas aqui, de doenças que, sei lá, que estão na humanidade aí há muitos anos, essas florestas tropicais, né? Agora eu não lembro na região, será era na Tailândia sim, e tal. Sim. Então, Existe justamente essa busca também. A floresta em pé, não só impacta é, positivamente no sentido ecológico, mas ela também tem essa exploração científica no caso. Vamos tentar encerrar, então. O Rafa deu a conclusão dele. É, o Luan também falou anteriormente da conclusão. Vai lá, é, né?
4: eu só, só peço para eles não esquecerem as dicas de leitura boa. de uma boa, forma boa. simples.
0: Ah, sim. Bom. Quiser
2: começar é, a... Não, mas... Você quer falar alguma coisa? É, Quem quiser. <risos> então dá o um tempo para ela pensar aí. Sugeri aqui para o pessoal que, assim, é, muitas dos, dos, das coisas que a gente lê é mais é, estudos científicos né, que são, são produzidos e divulgados. E aí tem os relatórios que são gerados, o né, relatório da ONU, da FAO, do IPCC, que foi o relatório mais recente que teve sobre o uso do solo e mudanças climáticas. Então, assim, só que são linguagens técnicas, são leituras dificílimas, e, então, assim, é difícil para o público leigo é, acessar. Mas é um, uma, um, um site que poderia sugerir: é o site da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, svb.com, agora não lembro se é é, Eles têm algumas publicações lá que são gratuitas, então, alguns e-books que você pode baixar, e aí fala da questão de saúde, né, de, de, do, do, da relação do vegetarianismo com a saúde, mas também tem um livrinho lá que se chama do Planeta, é um livrinho, um livretozinho, não é muito grande, mas ele é, é gratuito, é, você pode baixar, e tem bastante informação interessante lá, tem vários dados, é, eu acho que é a última edição é de 2018, então os dados estão é, recentes até, e ele tem bastante informação legal.
0: E agora a sua, Erika, por favor, se conseguiu, deu tempo de pensar aí, <risos> ou não?
3: Eu pensei em várias coisas, primeiro pensei numa série que foi feita no Brasil, chamada Amazônia SA, né, A Amazônia Sociedade uhum. Anônima, eu acho que tem quatro episódios, uma coisa assim, tá no YouTube, eu não lembro se na época ela foi feita por Fantástico, alguma coisa assim, cada episódio tem dez minutinhos, as imagens são em HD, são maravilhosas, mas é uma série que dá uma perspectiva muito boa da complexidade socioeconômica e ambiental da região. Então, o Amazonas S.A. eu super recomendo. É bem acessível e é muito legal, é muito bonito de ver, né? Agora, em termos de livros, eu pensei em dois aqui, mas eu, acho que, eu vou falar de um que eu acho que é muito interessante, que é o Colapso, que é um livro que fala como uh, civilizações ao longo da história humana, então tem, por exemplo, a Ilha de Páscoa, uhum. sabe assim? É, como é que civilizações colapsaram Uh, muito provavelmente por causa da, da, do empobrecimento dos seus recursos naturais. Então, como a superexploração dos recursos naturais levou ao colapso de diversas civilizações no mundo, como as, 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 as civilizações da, da Mesopotâmia, por exemplo, etc. É bem interessante, porque eu acho que é muito importante entender que o meio ambiente é mais do que, olha, o bichinho bonitinho. Sim, o bichinho bonitinho tem o valor intrínseco dele de estar vivo por si só, mas... Existem vários outros tipos de valores, né? Uh, e o deles é utilitário. Para que serve aquele bichinho bonitinho? Serve para muita coisa. Então, acho esse livro muito interessante para entender como que a destruição dos recursos naturais pode levar a mudanças de clima, que geram um colapso de civilizações, ou simplesmente acabar com a energia que existia para uma determinada civilização, etc. E um outro livro é tangencialmente assim, importante, mas é um problema que eu não falei, é que várias das doenças que a gente tem hoje em dia uh, vieram, na verdade, foram, chegaram no homem através das florestas tropicais, através do desmatamento das florestas tropicais. Eram doenças que já existiam em outras espécies e fizeram pulo para os seres humanos, como, por exemplo, a AIDS, o ebola, a própria malária. são então, doenças que existiam, não ocorriam em seres humanos e agora ocorrem. E com o, desmatamento, com o avanço do desmatamento, é muito provável que mais doenças façam esse pulo de, de outras espécies para a gente. O que obviamente <risos> coloca a gente em risco. E Sim. a própria gripe né, é, é uma das doenças que fez o pulo. Uh, o nome do livro, eu só tenho em inglês, que é Spillover, mas eu lembro dele ter sido traduzido para o português. Ele é do David Quayman, esse livro. E o Colapso, que eu falei, é do Jerry Diamond. São dois livros que eu recomendo para entender outros impactos né, menos discutidos uh, do desmatamento.
2: Não, só uma, uma sugestãozinha que eu lembrei agora aqui também. Tem um documentário que ele é brasileiro, que se chama Sobre a Pata do Boi.
3: Ah, sim!
2: E esse documentário é maravilhoso, ele é muito bom para quem nunca viu. E, assim, ele mostra muito, muito, muito claro a relação do consumo de carne com desmatamento, assim, mostrando toda a cadeia produtiva, desde lá do começo, lá das terras ilegais que eles ocupam e tudo mais. Então, é um panorama muito amplo, assim, eles abordam tudo e é muito bom. Então, assim, eu recomendo bastante verem Sob a Pata do Boi. Tem no... Acho que no YouTube tem.
3: Tem, tem no YouTube, tem no site deles, maravilhoso.
2: Posso fazer tá um devaneio você, aqui, tá Ricardo? Se mano. me permite. <risos> Cara, é o maior
4: devaneio da, da história, mano. mas eu acho que... A, a gente falou um pouco de patriotismo nesse hum. programa, então eu queria deixar aqui para Cara, tô apaixonado ainda por esse filme, Bacural, assistam. Eu queria assistir, eu Isso não consegui sim é um patriotismo ainda, cara, de verdade. Consegui, né? mas vou, vou então, é assistam, sim. por Beleza. favor. Só vi o treino. Dica cultural da
0: semana. É, então.
4: Foi um devaneio, mas eu precisava falar desse <risos> filme, exatamente.
0: <risos> Bom, eu acho que, Para tentar concluir aqui. Eu queria depois pedir a conclusão da Érica. Eu acho que é um tema que foge bastante do que a gente está acostumado a falar. A gente tem sempre tentado é, agregar cultura e sociedade falando de comida. Mas eu acho que esse episódio em específico foge bastante. Por exemplo, você dá uma, uma noção do último episódio. A gente falou com a Carolina Loda. A gente conversou bastante sobre serviço, sobre salão, sobre cerveja, sobre diversos assuntos. Esse aqui é um episódio que foge muito mais do nosso âmbito comum. Então, se você ouvinte se achou, achou que está um pouquinho diferente e tal não gostou tanto do tema, você deixa o seu comentário se você achou super positivo, porque eu, o Rafa, nós achamos que é super válido estar tá, tá fazendo essa discussão porque eu, como cozinheiro o Rafa como cozinheiro também, a gente acha que a gente tem esse, mil aspas aqui novamente, poder de poder trazer, sei lá, um ingrediente da Amazônia, não sei de onde e tal e trazer essa discussão que tá acontecendo lá para cá para sua boca, para o seu prato, então eu acho super válido Espero que você que esteja ouvindo também achou super válido. Se não, você deixa no seu comentário aí que a gente vai aceitar o feedback numa boa. Queria que você buscasse a sua conclusão, Érica, o que você pensa em relação ao tema de alimentação e agora ficou super generalista, né? Mas E preservação do meio
3: Toda vez que a gente come, a gente está votando, né? É uma escolha que a gente faz, é uma decisão que a gente toma uh, sobre o que, que a gente vai botar dentro da gente. Cada vez mais a gente se preocupa com o que, que vai para dentro da gente, né? Do tipo, ah, é uma... É um monte de caloria vazia isso aqui, ou é bom para mim, ou é uma coisa que me traz conforto, ou isso aqui está em linha com o meu intake proteico do dia, né? Então, cada dia a gente se preocupa mais com isso, mas toda vez que a gente come, a gente está botando. E a gente tem a oportunidade, então, pelo menos três vezes ao dia, tomar decisões que sejam mais sustentáveis, né, do ponto de vista socioambiental. Uh, do que a gente está colocando dentro da nossa casa para as pessoas que a gente ama e para a gente mesmo, né? Entrar em contato com as linhas de produção e quando eu digo entrar em contato não é para o meio da linha do, do, de produção mas <risos> é, é, é tentar entender mais as linhas de produção como são feitas as cadeias produtivas é uma forma da gente uh, escolher da gente votar aonde a gente está botando o nosso dinheiro né? quando a gente pode escolher, né? Se a gente vai comprar o produto X ou Y. Por que, que eu vou comprar o X ou Y? Será que um é produzido de uma maneira diferente do outro, que é mais sustentável? E está cada dia mais fácil, que a gente pode mandar perguntas para empresas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, pelo telefone que é 0800, é de graça. E é claro que a gente não tem como saber como o como orégano, como cada coisa que a gente come é produzida. Não é isso mas as coisas que a gente come mais frequentemente na nossa vida, aquelas que a gente gasta mais dinheiro todo mês nas compras do supermercado, como elas são produzidas. Isso é uma coisa que eu acho essencial, que eu tento fazer na minha vida, mas é claro que não é perfeito, mas é que pelo menos essas três vezes por dia a gente está escolhendo apoiar um sistema de produção. Se a gente decide que vai mudar o sistema de produção, que o sistema de produção não está legal, isso vai gerar é, uma mudança no campo, uma mudança no chão. Se a gente demanda menos desmatamento, por exemplo, isso tem efeito. E como foi o caso da moratória da soja em 2000, 2006, que é uma história de sucesso e que é resultado de muita pressão da sociedade civil. Então pensar um pouco mais no que a gente come e decidir que nunca vai ser perfeito. A gente nunca vai saber tudo. A gente não é super-homem, a gente não tem todo o tempo do mundo. Mas pelo menos nas coisas que a gente consome com mais frequência. Ótimo.
0: Bom, então agora eu queria fazer uma coisa bem mais tranquila, bem mais light aqui. É, a nossa última pergunta, com todo entrevistado, todo convidado que vem aqui, é a última refeição. Então eu queria começar pelo Luan. Luan <risos> se você falar uma picanha sangrando, bicho, vai ficar bem feio pra você. Então, <risos> pode, por favor, a sua última refeição, cara.
2: Minha última refeição foi meu ah, almoço. Já era, então. Cara, não. foi uma. Foi uma misturava de coisa, mas não Não, almoço. não, não, Luan. Ah, eu, 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 ele quer saber, não. Eu a errado. Última refeição antes de morrer, cara. É
0: foi filosófico aqui agora também. Eu falei que era a mais ótima. tranquila essa, hein? Nossa, eu achei que era uma coisa mais <risos> fácil, era
2: só falar. Não, que eu falei assim: no nossa, comeu bem, eu tô no almoço, hein, bicho? <risos> a última refeição, caraca. Bom, se for levar em consideração. É uma comida e uma bebida. Comida a e uma comida bebida. Eu... É, a comida e bebida. Se você e não quer tomar nada, tudo bem, né? Mas a última refeição, eu vou querer tomar alguma coisa, eu acho. Cara, assim, eu sou muito. A minha alimentação é muito simples, assim, é muito básica, mas se for ver o, o alimento, a comida que eu mais gosto. É o arroz e feijão mesmo, clássico brasileiro. Se eu comesse arroz e feijão na última, assim, eu já estaria satisfeito. Não, não precisa de nada muito ah, chique, não. não. Ousadíssimo, não né,
0: velho?
4: Um dos desejos mais
0: humildes arroz que Arroz e feijão queria. e você tomar um copo d'água junto, aí você vai pro céu,
2: velho. Aí a gente pode botar um, um suco de laranja, uma coisa... Ah, já, <risos> usou mais, já
0: usou? mais, já ousou mais. Arroz, Ai. feijão e suco
2: de laranja. Mas é, eu, eu, eu sou a favor da comida simples. É porque as pessoas é, é, ficam muito... É até legal, vou até puxar um gancho aqui que as pessoas falam ah, que veganismo é caro, que é difícil ser vegano, não sei o quê. É, é... A alimentação ela tem que ser uma coisa simples. Ela tem que ser uma coisa fácil para você ter ali no seu dia a dia. Não precisa ficar inventando moda e querer fazer a torta de não sei o quê, de não sei da onde que você viu lá a fulana fazendo no Instagram e ficou maravilhoso. Não, beleza, é legal fazer uma vez ou outra. Mas eu acho que a comida do dia a dia tem que ser o mais simples possível, assim, para a gente, lógico, nutricionalmente é boa, né? Mas eu acho que para facilitar as pessoas também a terem acesso à comida de qualidade, não precisa ficar inventando muita moda. Então, assim, eu... A minha comida é super simples e eu... Pra mim, o arroz e feijão é a minha comida não, preferida. Não fechou Sem dúvida. A gente já teve cada coisa.
0: A gente já teve vieira, a gente já teve ricota, quarteirão... Um... Quarteirão, sei lá, Big Mac com Coca-Cola. Nossa! É. Eu tô
3: nessa linha, viu? Eu tô nessa linha. É o
0: que você quiser, pô.
3: O meu seria o X-Caboquinha. O X-Caboquinha é. É, um, é um sanduíche. X-Caboco. É eu
5: não, louco. Conheço, não conheço. Pois é,
3: eu tô com muita saudade do X-Caboquinha. Comia muito quando eu morava em Manaus, que é pão na chapa, com queijo coalho e tucumã. Oh.
0: Eu, 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 eu vi no Instagram as redes de esses tempos agora.
3: Nossa, eu sou a loja do X-Caboquinha. Ela tem a pizza X-Caboquinha, então... Queijo coalho com tucumã é a vida.
0: É a vida. E a bebida para beber?
3: Puts, aí eu acho que um suquinho sem açúcar tá de boa. Mas aí pode <risos> ser qualquer suquinho. Digo, posso, para a gente
0: fechar no tema aqui. Pode ser um cupu. Ah, pode ser um cupu,
3: é. pode ser uma é. garapiola. Então,
0: beleza. A gente vai encerrando o episódio por aqui. Eu queria que só, se for de interesse, vocês passassem, começar pelo Lua de Nuvem, a rede social, o canal do YouTube, o que tiver. Opa.
2: Certo. Bom, então, primeiro agradecer né, o convite de vir aqui falar sobre isso. Achei que foi bem legal a, a conversa. Foi, foi bem produtiva. E, se quiserem saber mais, eu tenho um canal no YouTube, que é o Vegano Informado. Então, é só me procurar lá. Tenho Instagram também, mas, assim, eu sou bem, bem pouco é, é, ativo em redes sociais. Não posto quase nada. Mas o, o YouTube é onde eu estou focando mais. E, então, se quiserem saber mais, é só dar uma olhada lá. E é isso, acho que foi, foi bem legal. E como a Erika falou, quando a gente come, a gente está votando, né? Então, é, a mudança do mundo começa pelo nosso prato, né? A gente também pode ter uma influência muito grande é, nas escolhas que a gente tem porque a gente está comendo. Então, acho que, que isso é muito válido e a gente tem que é, pensar mais sobre isso. Boa. Beleza?
0: Bom, e você, Erika, se você quiser passar a sua rede social, se não tiver interesse também, quiser ficar... Sem passar também não
3: tem problema. O meu Twitter eu uso para divulgar ciência e para falar do que está rolando na Amazônia. É, por exemplo, hoje teve um peixe elétrico com a maior descarga elétrica do mundo. Eu já vi descoberto. isso. Achei
4: sensacional.
3: <risos> muito, muito maravilhoso. Mostra o quanto a gente sabe pouco da Amazônia. né? Então, eu uso meu Twitter bastante para divulgar sobre a Amazônia sobre ciência na Amazônia. Ciência que eu faço, de outros colegas. E é arroba erika com K underline beringer e é a única que eu uso, na verdade, porque o Facebook é o que eu te falei, eu só uso para pros amigos Para falar besteira mesmo.
0: Uhum. E quiser passar o site que tá lá no seu. Que você postou no Facebook, quiser passar no Twitter. Que é
3: a... Ah, bem. <risos>
0: Lembrei que eu fui. <risos>
3: É Rede Amazonasustentável.org a gente tenta botar os nossos últimos artigos, a gente tem é, policy briefs, né, que são é, documentos feitos, feitos para desenvolvedores de políticas públicas sobre os diferentes temas na Amazônia põe as reportagens, que se bem que agora com, essa, com a história do fogo a gente não conseguiu atualizar com tudo que a gente fez é, mas é, dá para acompanhar bastante a pesquisa que a gente faz, que é multidisciplinar, né? então envolve pesquisadores de diferentes áreas, não só da ecologia que é o meu caso.
0: Tá bom. Então, queria agradecer a todo mundo que ouviu. Deixe seu feedback aí no Instagram, deixe seu feedback no, no, no seu agregador de podcast. Um abraço, mas tarde ficando por aqui. Tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.